0: Bom dia, boa tarde boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e hoje a gente tem João Messina. E aí, João, tudo bom? Fala, Guerra.
1: Estamos aqui para falar de esportes com você, ouvinte da ESPN, no caso. E vamos lá.
0: No programa de hoje, a gente vai ter os, os definidos das quartas de final do Mundial de LOL no palco Nexus. E no momento clutch, a gente vai ter a Tributo Major, o IEM Nova York... E também, é claro, a gente vai falar do Brasileiro de Rainbow Six e da LBFF. Então fique esperto que o Central Esportes começa agora! Começando aqui com o nosso querido Foco Nexus. E aí, João, como é que foi sua semana? Foi tudo bem para você?
1: Cara, foi tudo bem. O Mundial não tem muitas surpresas, né? É, um dos primeiros que não tem tantas surpresas, pelo menos uma grande surpresa nas quartas, como teve no passado a Splice. Esse ano não tem uma grande surpresa, não. É, tá tudo correndo conforme o roteiro, né? Vamos ver que nos playoffs as coisas mudam e, quem sabe, a gente tenha mais surpresas.
0: É isso aí, ó. na última semana aconteceu a segunda rodada aí do, do da fase de grupos, né, e com isso a gente definiu os os classificados aí as quartas de final. Vamos falar rapidinho quais são os classificados. A primeira chave que vai ser disputada nessa quinta-feira vai ser a Tess contra a Fineric. A segunda chave, da sexta, vai ser da Suning contra a JDG. A, na, na quarta chave, que vai ser disputada no sábado, vai ser a Genji contra a G2. E na... Quarta e última chave que vai ser disputada no domingo vai ser a Dowon contra a DRX. João, olhando por aqui, é, como você mesmo disse, não teve nenhuma surpresa, mas a gente percebeu também que não tem nenhuma equipe norte-americana. Na sua opinião aí, o que, que, que aconteceu? Os Estados Unidos realmente se tornaram, a se tornou né, a, a grande região, uma região major que a gente tanto esperava, que a gente já sabia que acontecia, mas que a Cloud9 vinha meio disfarçando, é isso?
1: Cara, sim, é, os Estados Unidos estavam naquela mística de o um CID 3 que passava e tal, e eu acho que isso atrapalhou um pouco a região em prestar atenção no que estava acontecendo com ela, sabe? Tipo, o pessoal ficou tanto nessa mística, uau, o CID 3 do NIA, não sei o quê, e não percebeu que os campeões do CID do NIA vinham indo muito mal no Mundial ano após ano e acabaram não prestando atenção para corrigir esse erro que estava acontecendo. Aí esse assim, ano, nenhum time do NIA passou, e aí começou a terra arrasada lá no NA, na América do Norte. Se fala é, que, que grandes problemas, uma liga muito rica, mas isso já veio acontecendo vários anos seguidos. Só que tinha aquela mística, o CD3 era com uma zebra, mas nunca era um League of Legends muito convincente que eles, que eles produziam. E agora caiu tudo em 2020. Como eu falei, deu a lógica, e a lógica não era o NA. Então é, é, isso complicou um pouco... É a vida do pessoal da América do Norte que vai ter que repensar o jeito de fazer League of Legends porque não está jogando como a Liga Major,
0: né? Exatamente, né? A gente vem falando faz algum tempo já que a Europa resolveu um, um dos seus problemas que era descobrir novos talentos com aí o, o pessoal, com as ligas nacionais, né? Com Não é a Academy, né, João? É, é, é o Europe, EU Masters, né? Que aí a gente conseguiu colocar muitos jogadores aí novatos no, no cenário para conseguir uma experiência e, e revelar talentos. né? Talvez esse sistema de academy dos Estados Unidos não esteja funcionando tão bem. O que você acha?
1: Eu concordo plenamente, porque o sistema de academy acabou virando um retiro de aposentadoria nos Estados Unidos. Poucos jogadores jovens e muitos jogadores que estão esperando a, a cidadania... E aí ficou no Academy até pegar a cidadania pra fazer um time 100% não-americano. Então isso não vai pra frente, isso não evolui a região. Esse é o problema. Já no, na Europa, o sistema de ligas regionais é perfeito. Porque você tem League of Legends competitiva em todos os países do, da Europa. E isso vai gerando mais talentos, pelo menos um em cada país. Imagina se surgir um em cada país na Europa. Um só, muito bom. Então você tem mais de 20, de 20 talentos pra, pra região, sabe? É, enfim, é por isso que é tão diferente,
0: né? Exatamente, bom, nesses confrontos aí a gente vai debater com mais detalhes aí na, no, no rematch dessa semana, é, como eu disse, né? nesse mês de Mundial, é, a gente vai estar tá focando todos os rematchs focados no, 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 no Mundial, então, assim, fique esperto aí, nessa quarta-feira a gente vai ter aí um rematch debatendo sobre esses confrontos do que a gente pode esperar aí nessas quartas de final. Agora, esse foi o nosso o nosso Foco Nexus. A gente vai falar dos jogos de tiro. Vamos para o Momento Clutch. Okay, team, my e no Momento Clutch a gente tem uma pancada aqui de campeonatos que aconteceram na última semana. A gente vai começar falando do Tributo Major, que na segunda-feira passada enrolaram né, as semifinais. A Sharks Sports contra a Isurus, o encontro de tubarões. E depois, no, no outro confronto, que foi a Boom Sports contra a Red Canids, que foi a cachorrada solta, né, é, com, com isso, a gente chegou, a, a Sharks Sports vai enfrentar a Boom, a Boom venceu a Red Canids, e a gente vai enfrentar, vamos ver esse confronto nessa segunda-feira, lembrando que o Tributo Major é o último qualificatório do Regional Major Ranking, que é o torneio aí que garante pontos para o Major, para o próximo Major que vai acontecer. Lembrando que em novembro não vai acontecer o Major do Rio de Janeiro, porque foi cancelado. A gente ainda está esperando aí pela, pela questão da, da própria Valve definir como é que vai ser realizado. Se vai ser realizado em fevereiro, se vai ser depois do, 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 da segunda metade do ano. A gente ainda está esperando. João, a bom Esportes está é, vindo aí como o grande, o grande time, o grande... É, é, o grande time brasileiro da atualidade, time que tem peças fundamentais, né, como o Phelps, o Bolts, aí, pro é, que já atuaram em times lá nos Estados Unidos, já atuaram na SK, atuou com, geralmente atuou com a equipe aí do, do Fallen e amigos. Eu acho que esse aí é um time que se mostrou um dos principais aí, contenders, já que a gente não sabe ainda, até esse momento, como é que vai ser realizado se a Valve vai aplicar a penalização para a Boom Sports por causa do bug do coach que foi pego a pouca. Na, na sua opinião aí, a gente está vendo nessa segunda-feira, vai acontecer essa noite, a Boom vai vencer a Sharks?
1: Acho que a Boom vai vencer a Sharks com certa facilidade, né? eles têm mais talento do que a Sharks, é um time mais consolidado, sim. Inclusive, esse confronto entre Boom e Red, para mim, foi uma final meio que antecipada, é, o time da Red também é um time muito bom. É, deve ser 2 a 0 é, sem surpresas para mim, mas eu não acho que... assim Claro que o jogo é jogado, tudo é, 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 depende de um dia bom, do outro time, mas a Bum, em todas as condições normais de pressão e temperatura, deve vencer a Sharks com facilidade até na final. E sobre esse confronto em terceiro lugar, como eu já disse, que era final antecipada, acho que a Red também vence as Isuras. Na minha opinião,
0: mesmo olhando aqui do jeito que eu tô olhando, a Bum... Nos confrontos que eles tiveram com as Sharks anteriores, realmente não, não dá para colocar apostar em outro time. A bom vem sendo o grande cachorro grande aqui da, do, da América Latina, né, da região como um todo. Acho que mesmo que eles percam esses pontos né, por causa do bug do coach, eles conseguem aí garantir essa vitória e se manter numa, numa situação delicada, né, porque é complicado, aí, é, eles não vai ter mais nenhum regional ranking. A gente tem que ver como é que é, a Sharks vai, vai pontuar, se a Sharks vai conseguir querer esse, essa vaguinha aí pro Major do ano que vem. Eu acho que tá bem difícil para eles, eles vão ter que tirar um coelho da cartola, vão ter que tirar estratégias que eles não aplicaram até agora. E isso é muito difícil de fazer no Counter Strike do dia para noite. Passando agora para o próximo campeonato que rolou aí, a Intel X-Master de Nova York. É, nessa edição aí, foi dividida em várias regiões do mundo, né? Ah, vamos falar primeiro da divisão de, dos Estados Unidos, né? Porque eu acho que faz mais sentido a gente falar dos Estados Unidos do que aí Intel X de Nova York na Europa. Mas por quê? Nessa etapa a FURIA vem sendo de novo um time aí a ser batido. O time está no grupo A, jogou já com, contra. É, já jogou contra todos os adversários principais, né, que a gente estava vendo, já jogou contra a Evil Genius, já venceu o pessoal da Triumph, que, que são os nossos, digamos assim, que fica roubando nossos nossos mapazinhos, né, o, o João?
1: É, então eram os confrontos então... mais difíceis mesmo, eles já venceram, inclusive venceram novamente a Evil Genius com facilidade. Acho que a Furia vem cada vez mais se consolidando como o melhor time da NA mesmo. É, não tem um time aí por enquanto até que a Claudinari anuncia essa nova linha que eles querem. Enfim, que bata a Fúria no momento do Nia a Evidinos era o grande bicho-papão, era dito como o melhor time do mundo, mas já vem perdendo a Fúria. acho que são quatro ou cinco confrontos seguidos que a Evidinos vai perdendo pra Fúria. A gente teve mais dificuldade contra o Triunfo, que a gente vai perder no mapa, do que contra a Evidinos, que a gente realmente passou por cima. É... Isso aí é positivo, né, porque a Fúria sempre começa dropando alguns joguinhos na fase de grupos, a gente passou 4-0 dessa vez, e nos playoffs cresce, espero que cresça mais ainda, e a gente leve mais um título pro Brasil, né. É isso
0: aí. Ó, lembrando que lá no, na, no grupo B temos aí a Team One, que ainda tá lutando pela, pela essa posição, dá para ainda tem mais algumas partidas para a Team One disputar, mas eles vão precisar enfrentar aí uns times bem casca-grossa, tem que ir, ir, se manter entre os três primeiros. Eles estão
1: ontem, desculpa, eu vou pegar. A Tion venceu ontem, é, e lembrando que a Tion teve um, 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 um problema, né, com, com a partida contra a Hunter Thieves, tipo, eles, eles não conseguiram escolher o um mapa para jogar a partida, eles tiveram que jogar em mapas aleatórios, acabaram perdendo, então a Tion teve esse problema. O CEO Cacavel está tentando rever aí, mas é muito difícil que repita uma partida. Mas é, a t foi foi meio mal nesse, nesse, nesse torneio, porque assim, é, é difícil o grupo da t né? Tinha que tinha Liquid e tinha Red Thieves, mas precisava tentar tirar o um joguinho desses times para poder passar é, para a próxima fase. Aí ficou uma situação delicada, ainda mais quando você pega o confronto contra a Red Thieves e não consegue escolher o mapa, né? Mas a Timon é um time muito promissor. Tem o, o Guatemalteco lá, o Malps, que é um, um bom jogador, né? Tem o, o Malu, que é um time muito promissor. A Timon também precisa de dar um step up para poder chegar no nível da Chaos, da Team Liquid, da Furda da da Evil que são os principais nomes do, do NA no momento, né?
0: Falando em Teams, né, João? Eu até coloquei aqui no chat para a gente conversar um pouco sobre essa notícia que brotou hoje de manhã no HLTV. Que está dizendo que a Handley Thieves vai deixar o Counter-Strike, que esse, esse torneio que eles estão disputando agora, aí de, de Nova York, vai ser a última a ser competida aí pela, pela, pela organização. Lembrando que a Handley Thieves já teve aí alguns jogadores brasileiros: já teve o Lucas 1, já teve o Henrique e também teve o KNG, né? Logo após eles saírem aí da Immortals. Se acontecer essa saída mesmo, conforme o HLTV está tá afirmando, né? E assim, a gente confia no HLTV, porque tem, tem até um meme na comunidade do Counter Strike, né, João? Foi confirmado pelo HLTV Então, assim, a gente, a gente tá aí apostando que se, a, se essa notícia se tornar verdade, a gente vai perder aí um, uma grande organização, porque nesse ano a Handry Tivies não conseguiu nenhum evento, né? Não conseguiu nenhum destaque na, no, na América do Norte
1: cara Hunter Trives foi um time que mais deu trabalho para a ultimamente é, tem feito confrontos bastante duros é, tem o, o JKS que é nossa um craque né joga muito e aparentemente a decisão de deixar o CS foi por causa da, do anúncio que tá vindo que ele vai para Complexity, né então, aparentemente, Sim. olha o tamanho do jogador e olha como ele é bom. O time vai deixar o CS por conta de um jogador que vai sair. Eu acho uma pena, porque perde um pouco da representatividade que tinha a teams dos australianos, que eu acho que falta, é, é, assim, claro que dos times da linha, Tinha a teams australiana, tinha a fúria brasileira, então eu gosto dessa, dessa, dessa variedade de países que, que a gente tinha por aqui e perdendo a teams, provavelmente, a gente vai perder um pouco disso, sabe? Mas eu, eu gosto muito desse time, acho um time que, tudo bem, era um pouco dependente mesmo do JQS mas é, poderia tentar repensar, pegar algum talento da, da Austrália e tentar remontar, infelizmente, não vai ser o que vai acontecer, eles vão deixar o CS, né?
0: É, se tudo se confirmar aí. Enfim, eu, eu, eu acho que é um momento triste, eu principalmente que eu gosto muito da camisa da Henry Thieves, que é uma camisa que lembra muito o beisebol, que eu acho que é, é o melhor uniforme de, de esportes aí que a gente... Então então assim é, é meio triste vamos agora falar do do campeão né o da Face Clan que venceu aí a, a, fa, a fase europeia da IEM de Nova York o time de Codezera veio bem forte aí desde a fase de grupos né conseguiu é, se classificar na fase de grupos no grupo B com duas vitórias e apenas uma derrota e a derrota foi justamente contra o DJ e depois chegou aí no, no, nos playoffs, né? É, freitou a, a Team Vitate, e depois encarou a OG de novo. Na grande final foram disputados três mapas, né? Foram 3x0 aí pro, pro, pro time do Coldzeira, 22x20 na Mirage. Um tranquilo é, 16x5 na Inferno. E na Dust2 foi uma partida bem pegada, principalmente no, no primeiro, primeiro half, né? Que acabou em 16x11. Cara, a gente tava discutindo ontem, né, João? vou dizer é time campeão nosso brasileiro
1: e ninguém falando nada disso na, nas redes sociais, cara. Que, que maluco! Isso não só campeão, como foi o clã do campeonato, né? Foram seis antes uhum. que ele conseguiu no campeonato. Então, uhum. é, foi uma campanha sólida. Da fez que vinha meio que cambaleando pelo cenário europeu. Não tava se afirmando, cara. venceram o herói que, que é o grande bicho-papão de danarquês, né? venceram a Vitality, que é um time que... Ele é muito inconstante, é verdade, mas é um grande time também. E a final contra o Andy foi assim, foi a, a, a confirmação mesmo. Eles haviam perdido na fase de grupos, 2x0, e venceram 3x0 na final. Então, tipo, realmente uma campanha muito sólida ela fez na IAM Nova York da Europa. E o 22x20 na, 22 na Mirage, meio que deixou a série... Um pouco assim, quando você perde um mapa, depois de tanta prorrogação, cara, você acaba cansando uhum. e você. E tanto que foi logo um 16 a 5 na Inferno, sabe? Então é, é muito Sim. complicado mesmo. É, a UD até tentou voltar ali na Dust 2, mas é, é muito difícil, cara. sabe abre 2x0 no, no MD5, sabe? É muito difícil. Ainda mais tendo tão cansado, assim. Claro que eu não tô aqui é, dizendo que a, que a fez não, foi, não fez por merecer. Claro que fez, né? Mas a favorita pra final era a UD. Depois desse 22 a 20 pra, na Mirage, já fez e emplacou mais dois mapas e conseguiu ser campeão. E o Coldzera é brasileiro, então é um título pro, pro, pro brasileiro mesmo, o pessoal que gosta do Coldzera, os fãs da LBR, fã, os fãs da, da SK, o time, enfim, estão felizes com, então, o, com eu, esse título da Fez.
0: Eu acho que assim, eu, o Coldzera, ele vem sendo muito, como posso dizer, deixado de lado né, pelo, pelo público brasileiro, eu sinto, Principalmente porque quando ele saiu da, da MIBR, na época, muitos chamaram ele de Judas, né? E hoje a gente vê que tá fazendo bem ele está num, num cenário europeu. Você vê que o estilo de jogo do Cordizeira ficou muito melhor e está muito mais... Centrado, tá muito mais decisivo, né? Ele foi o Clutch Master dessa semana, né? Poxa, seis clutches aí no, em, uma, em uma série, cara, é, é muita coisa pra, pra você falar. Ele pode não ser o melhor jogador da atualidade, mas eu acho que ele evoluiu bastante e a gente pode ver que talvez aí, nesse final de temporada, ele pode ser sim um grande nome aí do, pra gente ficar de olho, e talvez aí, no ano que vem, ele vire com bastante força. Talvez esse ano ele não, ganha, não vença mais, né? Como, Melhor jogador do mundo, né? Mas, enfim, acho que ele pode ser, sim, um grande destaque no ano que vem.
1: Concordo, é um é... jogador que ainda tem muito para dar no CS, né?
0: Não, eu, ele evoluiu demais, gente. Quem, quem fala que o Codizera que 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 não evoluiu não está olhando aí para as partidas que eles estão jogando, cara. Enfim, passando aqui para Liga Brasileira de Free Fire o campeonato mais engraçado do Brasil. O João tava <risos> rindo comigo. É esse final de semana, essa foi a oitava semana da terceira etapa da Liga Brasileira de Free Fire não, não teve muitas grandes mudanças aí na, nas quatro primeiras equipes que estão sendo posicionadas o Santos continua em primeiro lugar a Black Dragons continua em segundo a SS e o Flamengo em terceiro e quarto né? a God também está vindo aí forte, conseguiu se manter estável, mas eu acho que por eles terem tido semanas tão fortes anteriormente eles não não, não perderam tantos pontos decisivos já o cruzeiro e a fúria o cruzeiro subiu é, subiu uma posição a fúria perdeu uma corinthians se manteve em oitava posição a laude que estava perigando aí né cair é, para pro, pro top é, ficar de fora aí do, dos playoffs conseguiu ter destaque conseguiu é, subir aí algumas posições ela estava em décimo primeiro lugar subiu para nono Headcanning, Descalunga, Pengame, Liquid e o Bottom Tree, aí, os, os, terce, os três últimos lugares. Lembrando, essa é a última semana aí da fase regular da LBFF. A gente está vendo aqui, chegando numa posição bastante difícil. A INTZ está aí na, na, na parte de baixo da tabela. Tudo bem, eles ainda têm mais é, 12 quedas para realizarem nesse final de semana, né? porque é o grupo C que manda agora, nessa semana. Então pode ser que mude as coisas aqui. Estamos chegando na fase final, aí, né? É, principalmente na grande disputa, na fase de baixo da tabela, né, o, o João?
1: Cara, então, é, a, a, pra mim o destaque desse final de semana foi como a Los Grandes veio para Assim, jogaram muito, jogaram como time de cima de tabela, jogaram como time campeão mesmo, muito boa atuação da Los Grandes, além deles também a Pen que jogou demais, que, que teve o um início, principalmente, do domingo muito bom, depois foi sumindo um pouco, mas você vê que conseguiu até uma posição ali, passou a Team Liquid, né? Então, é, eu acho que a Los Grandes não tem... Assim, se continuar jogando como tá jogando, não tem chance de cair. Que foi para mim um grande destaque. a Laude também, que tava brigando e tal, conseguiu ter algumas boas quedas e voltar ali para cima. Mas a Los Grandes, para mim, não tem muito risco de cair. E assim, foi difícil, porque a Kabum também teve um bom final de semana, conseguiu até o Buia. E, e mesmo assim, a Los Grandes aí tá deixando essa batata na mão da NTZ, cara. Que precisa entrar muito focado nesse final de semana, que é o decisivo pra não cair, porque a luz grande, vem de acabou, vem de vai sobrar para alguém. Em TZ vai precisar mostrar que não tá tão atrás, porque a, a NeoX pra mim já foi, né? É, claro que tão, não tá matematicamente ainda, mas...
0: A, a distância é muito grande, né? Por mais que eles tenham grande, aí... E também
1: não, mostra muito, não mostrou muito ainda é, 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 para de, de, de gameplay mesmo para poder sair dali. Já, as vezes não, a gente está jogando como um time campeão, apesar de acho que não tem mais chance, por ter muita distância ali da time da de, de classificação. Acho que chega forte pro próximo split, sabe? Porque uhum. é muito interessante ver esse time jogar muito bem mesmo ontem. Tá? Me surpreendeu muito.
0: É, o domingo da Los Grandes foi grandioso, né, brincando aqui, né? Lembrando de novo, né? É, quem é o mandante agora é o, é o Grupo C. Então, quando a gente vê assim, Cruzeiro, que subiu bastante posição, Corinthians, né, que caiu, é, Red Calunga, Vivo Cade, a NTZ e a New X, a NTZ e a New X, eles têm aí que, que, pelo menos, garantir muito mais pontos aí para... A New X não tem mais jeito. Eu sinto que já tá, já tá rebaixada aí, porque por mais que eles fizessem, sei lá... 150 pontos nessa rodada, que é o máximo que dá para fazer, né? Tipo, que é o recorde que eles já teve aí em uma rodada só em um final de semana. Eu acho que, mesmo se eles conseguirem um final de semana brilhante, eles não conseguem sair aí dessa 18 posição e vai ser rebaixada direto, né? Então é, um, é uma tristeza aí para a New X, que no início dessa etapa, como eu e o Luiz já tínhamos dito começaram bem, começaram com quatro buias na, na primeira semana, dois buias na, na, na segunda, desde então o time caiu muito de rendimento, não dá mais para ver essa new X aí seguir, seguindo desse jeito, eles vão ter que se reformular de novo e subir de novo aí no ano que vem. para chegar agora, para finalizar o nosso podcast, a gente tem o Brasileirão de Rainbow Six, que teve aí a penúltima rodada da fase de classificação, e mesmo com mais três rodadas restantes o torneio já está praticamente definido, pelo menos na parte de cima, né, da para quem se classifica para os playoffs. É, a Team One, Ninjas e Pijamas, Team Liquid passaram, pelo mata -ma, passaram para o mata-mata do, do Rainbow Six e também cravaram uma vaga para o próximo Major. A última colaboração do, desse primeiro topo é, aí do G4 está na disputa aí do MIBR e da Clan e na parte de baixo. É, W7M também tem, chance, concordo. É, e na parte de baixo tem aí a Fúria e o Santos que estão na briga pela, contra a Relegation. João, ninjas de pijama a gente já vem falando faz tempo, né? É, é um time aí que esse split jogou tudo esse ano, desde janeiro, tá jogando tudo, tá, tá conseguindo sempre ter destaque aí no, 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 nos torneios. Já a Faze Clan e o MBR estão aí numa pegada. É, a Faze Clan, na minha opinião, é um time que é aquela, aquela coisa, né? 8 ou 80. Ou eles estão indo muito bem, ou eles, sei lá, de repente, eles conseguem é, se destacar por alguma coisa.
1: Cara, é muito sólido a, a NIP, né? É, é um é. time muito sólido mesmo, assim. tava 7 m que é um time que vinha... É, assim, que ele ainda tem chance, né? Eles têm chance de classificação, mas a NIP Jama não reconheceu a w seu meteu um 2x0, assim, muito convincente mesmo. Já fez e tem que ficar de olho, cara. É, dropar aquele jogo para pro Santos, aquele empate, um time que tá debaixo da de tabela, que precisa se classificar, deixou a MBR mais feliz aí, com mais chances de classificar ali. Que tá... Mas é difícil, é difícil a MBR perder essa vaga. Fez Faze o a tinha a faca que na mão para ganhar ali da, do Santos, não ganhou. Então, fica meio complicado. Se tomaram tomara também da NTZ... É bem complicado para a Faze, está ameaçado demais essa vaga para eles. Acho que a BBR é o time que se mostra melhor para se classificar, porque venceu a Liquid, venceu a Faze, ou, é, desculpa, venceu a Liquid, venceu a Fúria, e está mostrando mais empenho do que os outros dois, que têm chance de classificação. né? Já na parte de baixo da tabela, eu vejo que ali o Santos e, e, e a Fúria vêm brigando, mas é uma, é uma briga realmente bem acirrada. O Santos conseguiu pontuar contra a Faze, que foi um bom resultado, já a Fúria perdeu todos os jogos esse, desse, dessa semana nova, então tem que ficar de olho eu acho que, acho que o Santos consegue escapar é, do rebaixamento e a Fúria deve ser o, o rebaixado mesmo
0: é e nessa semana a gente vê aí na né, Black Dragons com a Fúria né eles empataram os dois mapas que jogaram ou seja não pontuaram nenhum dos dois nenhum dos dois times né então assim a Fúria não podia sair com esse empate era muito importante para a Fúria sair com esse pontinho, Principalmente contra Black Dragons, que se era o que eles queriam. A derrota para o MiBR da o da que foi é, um, o, o primeiro mapa, né, o Clubhouse, é, empatou em 6x6, e já no segundo, na, 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 no litoral, eles empataram aí por 7 é, Eles perderam para o Mi por 7x4, estava bem perto para a Fúria É isso, né, João? Não tem muito o que fugir nessa semana. Um no né? momento
1: em TZ e Black Dragons não tem chance de classificação nem né, de rebaixamento. O Santos e a Sim. Fúria disputam ali é, o, o rebaixamento. Faze, W7M e MBR disputam uma vaguinha para se juntar ali com o Edit One e NIP, que já estão classificados nos playoffs.
0: Exatamente. E olha só, a Fúria, o João, nessa semana, no, no sábado, eles têm a disputa justamente contra a T1. é a última partida deles que, gente, que eles estão é, disputando aí no é campeonato.
1: É muito difícil, a gente sabe, a T1 também. É o time ali junto com a, com a NIP né, que vem apresentando o melhor Sim. desempenho. Então é muito difícil que a fúria escape desse rebaixamento vai precisar muito de, de olhações de tudo que for possível para vencer esse confronto contra a t de preferência de 2x0, para tentar. É muito difícil, gente. É muito difícil. E tem que para o Santos perder é ainda. Difícil. Então é muito complicado para
0: isso. A NTZ também tem um confronto contra a Nip no sábado e no domingo tem um confronto contra o Santos. Então, assim, é, é aquilo, né? São os dois times aí que estão na corda. A, a NTZ ainda tem um pouco mais de chance, tá? Assim, bem pouco. É porque tem duas partidas para disputar. Então, só pelo, pela quantidade de rounds, né? Que eles têm. Eu, é, então,
1: chance, é,
0: exatamente, né? Mas é isso. João, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Eu queria que você me falasse aí, é, nessa semana, o que, que você acha aí que. que, que vai rolar? É, pra galera ficar de olho? Mundial de LOL, o, o. Claro, Mundial de LOL eu sei que você vai falar a galera olhar, porque. isso porque é, é, o, é o seu ponto de, de preferência, né? onde você está mais é, acompanhando de perto. Mas além do, do Mundial de LoL, o que, que você acha que a galera tem que ficar de olho? É na IEM de Nova York, para ver aí como é que vai ser com a Fúria? Diz aí, Wilson.
1: Os... É, a IEM de Nova York é o grande campeonato, a gente tem que prestar atenção, a FURIA deve levar esse título, então é sempre bom a gente é, apreciar esse time. E além de, além de desse time, uma organização brasileira que é a Fúria. então torcer para eles vencerem, é, SM, que está é, muito encaminhada para eles, claro que ainda tem todos os pedaços para rolar, mas do jeito que estão jogando os times, a Folha vem mostrando um CS melhor que o resto, e claro o Mundial, que tem as quartas, que começa com TES e, e Fnatic então assim, é um, são confrontos extremamente legais de se ver e com certeza vai ter alguma, alguma zebra nunca teve um Mundial todo certinho assim. acho que a zebra Sim. vai ficar por conta aí da SUNY, prestação desse time que vai pegar o JDG Pressionadíssima, JDG. Tem matéria na SPN falando sobre isso, inclusive. É... Então vamos ver aí. Ficar de olho na Suni, ficar de olho nas G2 também. Se eles vão dar esse step up ali, vencer a Genji, ou se vai realmente confirmar um desempenho bem medíocre que ele vem apresentando no Mundial. E o confronto coreano, que é a Damon e a DRX, cara, bem legal de se ver. Acho que a Damon aí sai na frente, mas a DRX também apresentou um League of Legends bem sólido no grupo da TES.
0: É isso aí, ó. Então a gente vai encerrando o nosso podcast por hoje. Eu queria agradecer todo mundo que nos ouviu até agora e também pedir para vocês acessarem o nosso site spn.com.br barra /e, e também nos seguir nas redes sociais espnesportesbr, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.